0: Chlieb krájať To nie je len tak Chlieb nepriletí ako vták Jak cudzí holub do dvora Na chlebík musíš poorať A vďačný svojho chleba žiť Chlebík si musíš zaslúžiť Pluch ťahať ako ťažký vlak Chlieb krájať to nie je len tak Poznáš raz, čo to znamená. Chlieb krájať, to je odmena. Preto sa modlíš a ja tiež. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Milí přátelé, ze Slovenska, Čech, Moravy i Sleska. Dnes jsme vás přivítali krásnými slovy o jednom z nejzázračnějších plodů naší země. Kež ctíme si dar našeho pána v každé době a v každé podobě. Na úvod zamyšlení si zodpovězme jednu otázku. Jaký je čas? Je čas oběda, řekne jeden. Je čas večeře, řekne druhý. Je dobrý čas, čas míru. Je zlý čas a bude hůř. Ne, jsou prázdniny, raduje se další. Je čas sklizně, odvětí jiný. A dalo by se pokračovat protože každý se dívá jenom na svoje hodinky. A protože je v skutku mnoho měřidel, které se dají sledovat a vyjadřují nejrůznější koloběhy, je naše vnímání světa velmi odlišné. Říkáme tomu sledovat čas, ale jedná se tu o pohyb. Vnímáme účinky přeneseného pohybu velkých vesmírných těles pohybu vývoje, pohybů zpětných účinků, pohyb naší mysli a naší vůle. Všechny pohyby se zbíhají v jednom jediném přítomném okamžiku a na nás záleží, na jaké hodinky se právě zaměříme a co si z toho všeho, co se děje, vybereme a jak to prožijeme. Když pohlédneme na hodiny, které visí v kuchyni, Uvidíme v jednu chvíli minulost, přítomnost i budoucnost. V minulosti můžeme vidět, co se zaselo a odhadovat, co nám za to budoucnost přinese. Můžeme také odhadovat přesně některé blízké děje, kdy budeme vstávat, kdy bude oběd a kdy skončíme s denní prací, abychom Přehlédli plody dne a připravili se na večerní klid. Kde se na hodinách nachází přítomnost, poznáme snadno. Ale jaký to je čas? To přečteme jen pokud ovládáme základní umění čtení hodin. Jsou však i takové koloběhy, které ještě jist nedovedeme. Nepoužíváme je. A přesto byly v minulosti pokládány za velmi důležité. Sluneční hodiny jsou tedy jasné. Kdo se naučil neponocovat a vstává se sluncem, bude obdarovaný pozdravem a polonovit družiny, který se sebou přináší určité požehnání. Kdo má zahrádku, učí se mnohem lépe poznávat přírodní hodiny. Jinak by stěží zajistil úrodu, A pokud ovládá i lunární čas, bude v zahradničení mistr. Rodiče potřebují znát zase hodiny vývoje dětí. Pokud znají tři hodiny dětství, dokážou včas měnit svůj přístup. Vedou na místo chladného formování. A když se po třetí hodině z dítěte stává dospělý člověk, jsou připraveni opustit roli poručníka. A stát se přítelem. Dále nás povzdálí ovlivňují již mocnější astronomické hodiny. Hodiny průplavů, záření, vzdálených velikánů. Hodiny galaxií a vesmíru. Některé základní koloběhy trvají sotva pár vteřin. Jsou však i koloběhy trvající miliony let. Vše tiká a běží od zrodu k završení. Bez odchýlení svým tempem a nezastavitelně slouží jasnému cíli. Tyto cíle a plody jsou rozmanité, ale ne tajné. Kdo vysázel sad, měl jistě podobný záměr jako ten, kdo postavil vinici. Vše čeká jednou ženě. I školní rok jednou uplyne. Žádná oblast přírodního ani duchovního života není z toho výmuta. Pohyb se nezastaví na žádné úrovni a pouze člověk se může dočasně vytrhnout, uzavřít se a o ničem nevědět. Žel, jak těžké probuzení čeká na každého, kdo takto svévolně promrhává drahocený čas. Žádnému plodu nelze dojít ke zralosti skokem. V osudné chvíli stojí nehotov před zahradníkem. Zdali jej tento nechá uzrávat i po sklizni v stříz blížící se zimě. Možná, ale nebude to v samotě a stoupajícím chladu nic příjemného. Co však s nedobrým plodem Nechat jej mezi dobrými a čekat, jestli jení loba vymizí? To ne. Zahradník své dobré plody dobře chrání. Jako zahrádka plodí podle matematické rovnice, kdy je druh sedby vynásoben snahou a umocněn počasím, tak i naše vlastní životy v celé šíři a výši jsou jen zřetelným odrazem hodnoty našich snah stávajících i dávno minulých. Snah, které již ani nepamatujeme. Každý čin, každá událost, vše je něčeho plodem. Nic nevzniklo náhodou, i kdyby se to tak stokrát zdálo. Plot je důkazem, že někdo zasel. Pouze nám často chybí poznání spojitosti. Netušíme, jak dlouho čekalo naše zasazené téměř neviditelné semínko dobrého nebo zlého chtění v půdě stvoření na vhodné podmínky pro své vzklíčení. A kdo zasel, většinou také sklízí. Můžeme se totiž Vlastní neochotou naslouchat dobrým radám, přimotat ke sklizni druhých lidí. To nás však neopravňuje k soudům, pohoršení nebo i pozastavení se. Jen ze srdce pomáhat. Vždyť ten, kdo pomáhá druhým, smí očekávat pomoc, až přijde jeho sklizení. Plody zasahují do našich životů v celém stvoření. Jako děti jsme se naučili znát tento zákon. Co zase ještě sklidíš? Je to prosté. Jako dospělí jsme žel i tomuto všeobecnému pravidlu vyhradili místo jen v určitých oblastech života. Jak je smutné, že častým plodem našich společných snah bývá neporozumění. To pak plodí zklamání, a to zase nedůvěru. Ale kdo si je nedůvěru, sklidí opět jen zklamání. Zklamání vzniká, když člověk oklame sám sebe, když staví na domyšlené zdánlivosti. Nedorozumění vzniká však často ze zmatení pojmů. Kozu sice už dnes vozem nazve málo kdo. Ale pojmy, které sahají za hranice tohoto světa, již pro každého jednoznačné nejsou. Pojmy jsou duchovní obrazy. Jejich východisko je v pravdě. Pokud k ním jsou přiřazená správná slova, je naše možnost dorozumět se snadnější. Dokud ale jako lidé nebudeme za stejnými slovy vidět alespoň podobné obrazy, s těží budeme moci spolupracovat. Ujasněme si to na zkoušku na dvou základních pojmech. Nejprve potřebujeme pojem pro svět, ve kterém se vše odehrává. Pro mnoho lidí je to pouze zem, Zemi zná dnes každý, možná lépe než Platon a Aristoteles dohromady. Tedy alespoň zdánlivě. Ale je to skutečně celý svět? Jistě, že ne. To by bylo velice málo. Námyž nejsou neznámi pojmy, jako je záhrobí, onen svět, očistec, nebe, peklo a ráj. Jen nám různě poletují v prostoru a my se potřebujeme o něco opřít. Stvoření. To je pojem našeho světa. Pod tímto pojmem stvoření vnímejme veliké dílo vzniklé z vůle našeho stvořitele. Můžeme jej psát s velkým S. Pro nás je dílo stvoření nepředstavitelně rozměrné, obsahující nad sebou nezměrné světy, nestejných podstat, forem života a krásy, projevy člověku zjevné, zjevené i ukryté. Z oblasti blíže zemi dostávají se k citlivým lidem mnohé zprávy, které mohou vést i k zmatení celkového obrazu. Čím jsou světy a jejich obyvatelé ve stvoření dokonalejší, tím stojí také výše. Z tohoto velikého sousvětí stvoření poznáváme pouze a nedokonale jen malé částečky. Jednou z těchto částeček je náš malý vesmír, který je velmi vzdálen od zaslíbeného ráje. Princip díla stvoření je láska. Ona je jediný zákon, ze kterého vychází všechny zákony. Jako je její přítomnost životem, tak je její nepřítomnost smrtí. Druhý pojem je zákon. Vždy, když je použit pojem zákon, Mějme na mysli jedině zákony Boží, Boží vůli. Nic jiného než vůle opravdového majitele země by nemělo být nazváno zákony. Tyto zákony jsou živé a všestrané a projevují se v celém stvoření. Čím výše vnitřně stojíme, tím ostřejí. Proto je důležité si je osvojovat každodenně. A také na zemi všechno naše konání těmto zákonům přizpůsobit a jejich působení v našich životech zostřit. Věčné zákony jsou těsně spjaty s pojmem přirozenost. A proto jsou nám nejblíže zjevné v přírodě. Člověk dlouhodobě zneužívá pojem zákon tam, kde svá nařízení, která vynucuje, staví do rozporu se skutečnými zákony. Když jsme si alespoň v takto hrubých rysech sjednotili pohled na stvoření a zákon, pověsme si pár slov o plodech stvoření. Pokud pohledneme do společnosti, přikládá se dnes plodům vysoký význam. Mnoho sil se často soustředí na úrodu, potažmo na výtvor nebo výrobek. Plot stál se ohniskem snahy. Stojí tu však jenom jako maškara, za kterou se často ukrývají peníze. Proto se také všechno bortí. Cílem společnosti není vzestup, kvalita, užitečnost ani udržitelnost. Jediným zájmem, zcela otrženým od principů díla stvoření, vzniklo přetížení v oblasti soustředění a rozdělování sil. V mnohé oblasti churaví a hynou, Plod totiž nemůže být cílem snah, protože cílem stvoření není spotřeba. Co má být věčné, nemůže být spotřebováno. Chybí nám odvaha, k odkládání toho, co již neslouží k dobrému. Odváha k trvalému postupu vzhůru, ku předu. Toto zaostávání vyčerpává půdu, ubíjející jednostraností. Při pohledu na plody přichází již první veliký mezilidský rozdíl. Lidé otočených k zemi vnímají plod jako cíl života. Lidé směřující k duchu vidí plody jako prostředky k životu. Cílem jabloně není nasytit co nejvíce těl, jejím cílem je být dobrou jabloní, aby vytvořila dobrá semena a stala se tak užitečnou součástí ve stvoření. Přitom přirozeně nasytí mnoho těl. Povězme si, co je tedy skutečným plodem člověka. Je to práce? Je zřejmé, že kdo chodí do práce pouze proto, aby vydělal peníze, velmi se ponížil vzhledem k tomu, kam se mohl ve svém téměř neomezeném nadání dopracovat. Vždyť nemá hranic ten, kdo se ve svém oboru vydá cestou dobra. Namísto toho je jako jablko, které všechnu sílu, kterou od jabloně přijímá, ukládá do své slupky. Plodem člověka tedy není samotná práce. Ta slouží tělu, aby nezaniklo v nečinnosti. Práce je pojem, který podléhá zákonu. A ne všechna zaměstnání mohou být dnes nazývány prací. Jak jsme si řekli, zákon neurčuje člověk. Je jen jediný zaměstnavatel, který určuje co je práce a co ne. Peníze, které někdo ochoten vyplatit za nějakou službu, neznamenají, že se jedná o práci, která je užitečná pro stvoření a tedy si zaslouží být nazývána prací ve svém rizím pojmu, který platí v celém stvoření. Pokud zaměstnání brání duchu v pohybu, nebo ho dokonce nutí ke škodě. Může se stát i nepřítelem života a pak volá na pomoc nemoc. Práce je jako nádoba a člověk jí plní obsahem. Stává se plodícím stromem a jeho plody o něm svědčí. Slupka může mást, O tom se přesvědčil každý. Užitečnost práce je ukryta v dužině a skutečné dobro přináší v semenech. Pokusme se nakreslit příklady některých stromů, které známe. Učitelka, která dbá na svou ženskou důstojnost a v dětech rozvíjí krom vhodného oboru Také cit pro dobro a krásu je jako dobrý strom, který plodí i kvete na jednou. Hostinský jehož zájmem je množství vypitého alkoholu v nočním veselí je jako strom s otrávenými kořeny. Plody šíří hnilobu a semenům hrozí zkázat dříve, než se vyvinou. Lekař, který používá mnoho chemie, aniž by chtěl poznat její dopady na zdraví, je zase jako strom, jehož ovoce přináší nemoc, i když je chutné a pěkné. Módní návrhář, který navrhuje nestoudné oděvy, je jako jedovatý had pod stromem. Ošetřovatel který pomáhá nemocným lidem poznat dopady, porušování zákonů je jako plodící strom. Jehož plody jsou trpké, ale při správné přípravě sládnou a přinesou požehnání. Policista, který si zachovává lidskou tvář, je jako silný větrolam, opora a ochránce harmonie. Mohli bychom pokračovat, ale každý, ať si své povolání zasadí do zahrady stvoření a uvidí. A nejsou dva lidé, kteří by jedno povolání vykonávali stejně. Jen takové povolání je správné, které neškodí duši, duchu ani přírodě. Pojďme tedy hledat lidské plody. Už víme, že plod je dočasná nádobka, má však více určení a to důležitější je ukryto uvnitř. Jedním z úkolů plodu je tedy připravit prostředek předávání zkušenosti novému pokolení. Nové semeno, které si ve své výbavě ponese také nová vylepšení pro pokračování života. Každé nové dílo nese v sobě veškeré dosavadní mistrovi zkušenosti. Na zemi člověk na rozdíl od jabloně neplodí dokonalé plody hned. K tomu se musí teprve vypracovat. Člověku často schází trpělivost. Proto nakoukne k sousedovi a místo jablek uvidí krásnou hrušku. Zatouží po hruškách Začne tvořit, ale ty se mu nedaří. Časem zahledne švestku, ale ani tvorba švestek ho nenaplňuje. A tak zkouší a hledá dál, aby nakonec poznal, že jsou jeho posláním skutečně jablka, od kterých se nechá na začátku odvést. Napodobování je jako řízkování ve skleníku. Získáme tím jen zdánlivě stejnou rostlinu, jako je ta, která vyrostla ze semínka v zahradě a musela si svou cestu vybojovat mezi lístečky svých divokých vrstevníků. Často jako bychom se báli jít svou cestou. Lidskou společnost vůbec řídí strach. Bojí se úplně všeho, čemu nerozumí a strach dokáže být tyran. Nezištnost velkovýrobců, ale nevědomost a strach. Z nemoci, pozemské smrti, to vede k chemickému šílenství. Lidé se bojí také nedostatku a utiskují pak své děti hojností věcí i vědomostí. Kdo dnes přemýšlí o tom, že co člověku přichází, má proto svůj důvod. V minulosti o nouzi nouze nebyla. Těžce se pracovalo aby se přežilo. A ani to často nebylo dlouho. Přitom však duše nestrádala. V boji o denní chléb prožila nejednu malou radost a přitom sílila. Ona sama i okolní svět. Duše odkládala dluhy a učila se mnohému, co jí bylo v době hojnosti odepřeno. Pohybovat se, Snažit se, vážit si, dělit se, pomáhat si, spoléhat se a vůbec myslet na své okolí. Dnes jsou těla sytá, ba přesycená až k zemdlení. Duše ta se stala žebrákem, na něj již nikdo nemyslí. Co by asi s tímto stavem udělala jediná generace ochráněných dětí. Dětí, které by neslyšeli neslušnou nadávku, nebyli by přítomny hádce, násilí a nemravu nebo i jednostranému nátlaku rozumu, falši, ironii, nedobrému humoru a všem ostatním rozumovým hračkám, které tak velmi křivý charakter a čistotu osobnosti. Ale i rozhovory dospělých lidí velmi často neuměrně zatěžují dětskou duši a vytrhují ji předčasně z jejího pohádkového světa, který nutně potřebuje prožít stvory a díly přírody mnohem více než s hračkami a elektronikou, které ji snadno unesou z přirozenosti. Obklopena více než věcmi, láskou a péčí obdržela by dětská duše tu nejlepší výstroj. Pak po čase by chlapci v dílnách a stavech svých otců nalezali mezi zázraky umění a řemesly počátky svých vlastních poslání a dívky v ochraně domovů kráčely by v čistých šlépích svých matek k zušlechtění. A hlubšímu poznání života v přípravách na řízení vezdejší společné domácnosti, domácnosti národa. Zatím jsou však děti všemi prostředky rozumově přetěžovány a odváděny od poznání skutečného plánu života, a dokonce i to nejsvětější je jim mnohokrát denně bezmyšlenkovitě snižováno ústy těch, kteří tvrdí, že je milují. Na nás, na rodičích, je vykořenit všechno jedovaté bílý, alespoň z okolí jejich útleho dětství. Ochránit duše, dokud se neupevní v základních principech dobra. Nekázat, ale chránit všechny děti, nejen ty své pro ozdravění plodů musí nejprve ozdravit půda. Začněme dnes základní změnou, alespoň v myšlenkách. Změnou v přístupu k životnímu prostředí. Potřebujeme si opět začít vážit všeho, co dostáváme a co smíme používat. Žijeme v blahobytu, u kterého hrozí, že nám bude hromadně odebrána. ne proto, že by člověk měl žít nuzně, nejbrž proto, že nám dnešní blahobyt nepatří. Blahobyt patří pouze zralému duchu. Je výsledkem čilého pohybu a zušlechtěné spolupráce mezi sebou i s přírodou. Je darem země. Nikdy ji nesmí být jí vyrván chladným rozumem, který nechápe důsledky svého jednostraného tyranství. Žič vše, co zem nedává přirozeně, je jí ukradeno. Krádež a znásilnění kam se dnes podíváme? Na mnohém neseme spolu odpovědnost, protože. Mnohé má svou zdravou a přirozenou druhou možnost. Jen je často draší, možná méně pohodlná a někdy žádá úplnou změnu a odchod s neprávem dobitého území. Na neviditelném počítadle se však vše s velikou přesností seznamenává a v pravý čas přichází skutečný majitel s účtem. Pojem blaho ve slově blahobyt se až na posledním místě dotýká tělesného pohodlí a zaopatřenosti. Proto to, co zažíváme dnes, není ve skutečnosti blahobyt pouze dočasná hojnost. Je to veliká milost, ve které si můžeme ještě zvolit cestu. Z této Nezasloužené hojnosti plynou tři nešvary, které ve skutečném blahobytu přítomny nejsou. Prvním nešvarem je plítvání, které vede k přidělávání zbytečné práce přírodním služebníkům. Plítváním to není zdaleka jen neúcta k plodům přírody, vyhazování potravin, které by mohly posloužit jinde, Jakékoliv umělé zastarávání a vychytralé tahy vedoucí k hromadnému vyhazování za účelem následného nakupování, hromadné změny se stejným účelem, plýtvání energiemi, plýtvání slovy, plýtvání dobrou vůlí druhých lidí, dokonce i plýtvání časem pro neužitečné záliby a povolání přinese těžkou ránu. Plítvání je to též jako zneužívání. Jedná se tu o znehodnocení cizího majetku. Plítvání může vzniknout jen tam, kde někdo nezaslouženě zbohatnul. Jinak nikde. Kdo si musel na chléby vydělat svou prací, má ke chlebu také zdravý vztah. Druhým nešvarem, který nás denně provází, je znečišťování. Když to zkusíme říci s takovým věcným humorem, tak kdybychom byli přinuceni rozptýlit každý čtvrtek svou popelnici po své zahrádce za domem, jistě by se brzy její složení radikálně změnilo. To, že se odpad vysype někde za našimi zády, nám už tolik nevadí. To je jen to nejhrubší znečištění. Připravit si lázeň s přidáním kapky z každé tekutiny, kterou doma běžně vyléváme do odpadu, by nás naučilo pracovat mnohem více, například s octem nebo jinými přírodními pomocníky. Pak už stačí jen nechat každou neděli hodinu běžet sekačku ve svém obývacím pokoji. Jsou to malé věci, povíme si. Ale v malém se ukrývá veliké. Potom se náhle dostaneme k znečišťování myšlenkového světa. A tam už se dá nasekat mnoho škod během krátké jízdy autem. Pokud necháme na sebe působit tyto myšlenky, možná se přiblížíme k pojmu kolektivního znečišťování. Třetí nešvar, který by mohl být na prvním místě, protože se dotýká všeho je neúcta. Neúcta k vodě, neúcta k zemi, neúcta k ovzduší, k prostoru, neúcta k celému stvoření, vznikající chybějícím spojením s celkem, odtržením, znecitlivěním. Nedokážeme prožívat každý náš čin do důsledků, Mnohé nešvary spojené s neúctou jsme přebrali ve výchově nebo ve společnosti. A bez hlubšího popudu není skoro možné, abychom si to uvědomili. Zkusme si na okamžik představit názorný obraz. Z neznámého důvodu jsme obdrželi pozvání velmi významného člověka kterého máme v nejvyšší úctě a nikdy jsme nedoufali, že bychom se s ním mohli setkat osobně. Možná je to vladař. Před velikou branou do zahrad, ve kterých se rozprostírá jeho panství, nás přivítá zástup služebníků a náš osobní průvodce. Tyto se nás ujmou a starají se o naše bezpečí a pohodlí, jak jen je nám milé. Okouzlení nádherou zahrad, všude přítomné a hojnosti, se smíme ubytovat v jednom z menších paláců u jezera. Skvostné a účelné vybavení tohoto místa a všudy přítomné mistrovské umění je tu běžným základem a obklopuje nás na každém kroku. Vše, co si přejeme, je nám brzy splněno. Nebo je prozba vyplněna k našemu pozdějšímu úžasu ještě lépe. Svůj čas si můžeme krátit v mnoha místnostech nejrůznějšího zaměření. V knihovnách jsou knihy nejvyšší moudrosti. A osobní průvodce nám také zodpoví každou otázku. Jediné, co je naší prací, je vhodně se připravit na zítřejší audienci. Netušíme, co se bude dít, ale něco nám vnitru napovídá, že tato návštěva rozhodne o našem dalším osudu. Zkusme si tento malý obraz duchovně přenést na náš život. A tak, jak by se nejspíš člověk choval v zahradách v zácného knížete, všude na očích tichých služebníků, A potom v paláci, kde smí pobývat před důležitým okamžikem, který rozhodne o jeho dalším životě, tak by měl prožívat i svůj den, který je mu tady darován. Jsou ještě chvíle, kdy se stává nechtěným hostem? To by si měl zodpovědět. Ostych by jej měl provázet kdykoliv se chystá něčeho v královských zahradách dotknout. Děčnost za každou maličkost, kterou smí použít. A potřebuje ji v skutku použít. Nechápe se ji jen proto, že je tu tak volně k dispozici. Nic by neměl brát jako samozřejmé. Teprve takové nastavení mysli začalo by tvořit novou budoucnost. Pro každého z nás, kdo chceme začít ve stvoření opět prospívat, je nevyhnutelné nalézt ztracený souzvuk s přírodou a jejími služebníky. Proto je třeba začít mnohem více prožívat. Zdali jsou všechna naše přání užitečná. Každý čin má být vědomý od záměru přes provedení až po jeho dopad. Procítěný i promyšlený. Jenom tak se vpraví do soukolí užitečně. Abychom to dokázali, potřebujeme si pořádně protřít duchovní zrak. Rozum bez duchovního vedení žije v domnění, že je na všechno sám a co si neudělá, to nemá. Duch ho však musí poučit, že co neučiní podle božích zákonů, to se mu nevyplatí. Rozum se často bojí o život, o prostředky, o práci, o bližní, bojí se nenasadit si ohlávku, když se na něj někdo mocnější zamračí a řekne, musíš. Nemá sice strach o duši a ducha, ale bojí se na ně pomyslet, Duch se bojí lhát činem, proto neučiní nic, co je proti pravdě, co by mohlo někoho zavést. Nenasadí si ohlávku, když hoci dvaruje, varuje, že je to proti svědectví o vděčných zákonech. Rozum se brání, straší, vyhrožuje, pohoršuje se, může i zautočit a udeřit. Silný duch jde si klidně s důvěrou svou cestou uprostřed čehokoliv. Rozum, kdyby se všeho pustil, zanikne, protože potřebuje hmotnou oporu. Nedokáže žít jen v prosté důvěře. Stále bude chrastit v kapse zkušenostmi a ty mu nedají klidu. Náš duch se na rozdíl od rozumu dokáže všeho pustit a přesto být a být šťastný. Pokud tvoří duch, nebojí se podstoupit cokoliv, jen aby mohl zůstat pravdivý. Pravda a dobro jsou smyslem jeho práce, kterou vkládá do všech forem, kterými působí. A rozum mu k tomu slouží, je jeho nástrojem. Duch není zjištný. Na rozdíl od rozumu, nepotřebuje nutně nějakou výhodu, neboť jeho podstata je jiná. Rozum se prozradí tím, že napřed přemýšlí o užitku pro sebe a pak teprve o přínosu své práce. Bez vidiny užitku ztrácí nutný smysl, a tím mi povzbuzení a chuť do díla. Nezná jiné protihodnoty, než je uznání, pověst, sláva, moc a majetek. Kde se objevuje toto sobectví nebo jiná nečistota, tam je třeba ještě na sobě zapracovat. Mnohdy nepomůže pozvolné odpoutávání se pouze bezohledné vytržení ve chvíli uvědomění a duševní síly. Duchovní motivace je vždy jen dobro samo. Sama o sobě naplňuje nejpřirozenějším zadosti učiněním. Toto zadosti učinění vychází z neuvědomělého tušení podstaty života tam, kde si nahoře, v nebi, ve světech světla a dobrých duchů, kde všichni žijí ze společné lásky, Vždyť každý z nás zná pár takových světel, tak si představme, že z nich je složený celý svět, ve kterém smíme žít. Tvoří, aby mohli dávat druhým a radovat se s nimi, že je toho tolik možného, co si na těžkopádné zemi nelze představit. Život v záření, do kterého se nemůže vloudit nic rušivého. Jen krásno a vývoj všech ušlechtilých oblastí života bez konce. Každý dobrý člověk nevědomně touží po tomto světě a proto koná vše tak, aby plody jeho života přinášely podobné záchvěvy v co nejhojnější míře do jeho okolí. Stává se průplavem vyššího naladění a ono pozvolna přetvoří i celé jeho okolí. Pokud dokáže být sobě upřímný a přísný, nebojí se změn, nebojí se rozcházet s lidmi, se kterými se již v duchu rozešel, bude rychle veden po nitkách. Dál, na další stupeň své cesty. A i kdyby musel nějaký čas zůstat osamocen, bylo by to lépe, než se trvávat na místě, kterého strhává dolů. Vždyť můžeme budovat světlé království již zde. Je to zaslíbeno. A na nás záleží, kudy půjde vývoj. Toto sice nutně narazí na odporu rozumu, nejen tam, kde vládne cela, ale i u nás, byť máme určité poznání. Pokud se k nám však přidá síla přesvědčení, plynoucí z prožití božích zjevení, stane se náš život opravdovým a správně působícím. Bez mnoha slov, i ustrašeného uhýbání pohledem a laskavě a přece pevně, nevzdalujíce se poznané pravdě ani věcnosti zdravého rozumu. Pak zůstává svěřená brána nezavřena a síla může proudit neskalena. Proniká pak hloubí do duší v okolí, protože ji rozum nedokáže zachytit. Ona zvonla překoná hradbu jeho přediva a pokud je to jen trochu možné, nalé základnu ozvěnu tam, kde si uvnitř, kde bylo dlouho ticho. Síla, kterou tak můžeme působit, nepotřebuje zvláštní slova a fanfáry. Nepotřebuje být ještě zvláště námi umocněna nejsilnější je v prostotě. Nechce získat žádné stoupence. Přichází je z pravdy, sama chce být poznána a získána. My jen stojíme neochvěně na svých místech a nenechme si vzít tuto milost. Ať hovoří naše plody. Poprosme nyní společně o posilu pro nadcházející měsíc. Pokud jsme již odpustili ze života vše, co nám ublížilo, vzniklo mnoho nového prostoru, kam teď může proudit život. Naplňme jej, rozpohybujme se, rozšířme naše dobré chtění a již si ve k srdci neberme nic, co bychom poté měli zase odpouštět. Odpouštějme raději dříve, než náš milý rozum děje zachytí a vyšlé myšlenky plné nepochopení. Braďme se důstojně a zlu neustupujme, ale nenechme se jim již otrávit ani zranit. Nestojí za to. Tak to neosobně, Dříve, než na nás dění těžce dosedne, obraťme je ještě v té chvíli v dobro. Jde to vždy. Někdy žertem, jindy s prosbou o posilu. Zahleďme se do míst, odkud bolest přichází a poznejme skutečný důvod její cesty. Hodě nám ukáže více než dobrý přítel. Mnohý z nás má ještě zase to mnohé. Očekávejme, že to může přijít. Ale ještě raději běžme tomu naproti. I dobrým úsilím je možno vyrovnat, co bylo zanedbáno. Kdo projeví skutečnou snahu, často poníží si svůj trest. Když dokážou milost zprostředkovat lidé, Což teprve náš Otec, který je láskou samotnou? Proto prosme z celého srdce. Můj pane, ze srdce si přeji přinášet na zemi již jen dobré plody. Pomoz mi, prosím, správně nahlédnout na můj život abych poznal, co je ve tvé vůli. Tak se staň.